0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej.
1: Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
0: Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub
1: Refidim.
0: Pozdrawiam Państwa serdecznie przy mikrofonie siostra Aleksandra Szyborska. Ponownie zapraszam do wysłuchania fragmentów nagrań z naszych rekolekcji o duchowym towarzyszeniu kapłanom. Tym razem wybrałam fragmenty o duchowym macierzyństwie. Rozpoczniemy od świadectwa dwóch sióstr, aby na koniec dowiedzieć się, co o towarzyszeniu kapłanom mówił nasz założyciel, błogosławiony Jakub Alberione. Najpierw jednak posłuchajmy siostry Rafaeli.
1: Po ślubach zaraz poszłam do naszych braci, paulistów. Byłam tam u nich trzy lata. Pracowałam tam w pralni, a jednocześnie to, co było takie najważniejsze i jest do tej pory, to właśnie jest ta modlitwa adoracji za nich. Więc u nich w domu też te siostry, które były, zawsze w turnusach odprawiałyśmy adorację właśnie w ich intencji. I to było właśnie takie towarzyszenie jak Maryja, prawda? Że Maryja, która była przy Jezusie, uczennica, która jest przy kapłanie. No i później wiadomo, no, o przychodzie też taka monotonia życia. W się zapomina, tak? Różne rzeczy, sytuacje przychodzą. I ja sobie postanowiłam, żeby się jakoś tak obudzić, żeby to też nie było takie, nie wiem, ofiaruję swoje życie i tak będę mówić, tylko właśnie, żeby jakoś siebie pobudzać do tej modlitwy, szczególnie tej ofiary życia za kapłanów. I wpadłam na taki pomysł, że najpierw zaczęłam się modlić, ponieważ pochodzę ze Szczecina, za wszystkich kapłanów w szczecińskiej. Sobie rozpisałam na całe, chyba to było trzy lata imiennie każdego, tam jeszcze wtedy można było dostać się na stronę i te imiona tak były dostępne. Później była to archidiecezja częstochowska, lubelska, no i później już tak troszeczkę szło. Później też jakoś tak szczególnie zaczęłam się w pewnym momencie modlić za kapłanów zmarłych i podobnie zaczęłam tam, gdzie byłam. Szukałam tych nazwisk, kapłanów, którzy zmarli i też jakby omadlałam z imienia, tak, żeby to też byli ludzie, którzy właśnie, nie to, że za kapłanów, tylko właśnie, żeby to był konkretny kapłan. No teraz się przygotowuję do, akurat nie nie umadliłam się ze zmarłych z diecezji szczecińskiej, już się szykuję, bo akurat poszłam do jakiejś parafii w czasie wakacji, a tam cała lista zmarłych kapłanów od 1972 roku. Wow, może to jakieś światło dla mnie. No i teraz tak nastawiam się psychicznie, czekam na ten moment. No i to też był taki sposób mój na też pobudzenie siebie, tak, bo, bo to wiadomo, że Pan, Panu Bogu jest to niepotrzebne, tylko bardziej mi, żeby być ta świadomość tego, że się modlę, że moje życie ma komuś służyć. To też na przykład korzystałyśmy z tego w mojej wspólnocie w pewnym momencie, że jest taka nowenna w czasie Wielkiego Postu, uratuj świętego. No to żeśmy podjęły tę nowennę, ale właśnie w intencji tego dziecka, które miało być kapłanem. Tak, Żeby też to właśnie, że ja mam ten charyzmat i jakby to wszystko, cokolwiek słyszę, czy gdzieś się dokonuje, żeby mieć ukierunkowanie. Misjonarz na Pozna przykład, nie, to też brałyśmy sobie zawsze i też miałam takie doświadczenie, że modliłam się za jednego kapłana, który był w Chinach i spotkałam go po kilku latach. Przyszedł do centrum właśnie, <gryw> jakoś pamiętałam jego imię, nie pamiętam nazwiska, ale mówił, że był w Chinach ileś tam lat i ja tak podeszłam. I mówię, jak ksiądz ma na imię? No i on powiedział, mówię, a nazwisko? Ja mówię, no to wie ksiądz, ja się modliłam przez lata za księdza, nie? Także fajnie, i tak się ucieszył się, mówi, ojejku, jak fajnie, nie? To zawsze jest tak, że jest to ważne, żeby wiedzieć, że ktoś się za mnie modli, nie?
0: Posłuchajmy teraz siostry Urszuli, posługującej obecnie w domu kapłanów w
2: Olsztynie. Tym, co też tak pomaga i co jest w naszym takim charyzmacie, to pamięć o Matce Bożej, która pierwsza towarzyszyła Jezusowi i też przyglądając się jej, jak ona towarzyszyła, że to, owszem, była taka codzienna posługa, ale też często taka cicha obecność. Ona słuchała Jezusa, ona rozważała Jego słowa, ona była tą, można powiedzieć, taką też uczennicą i po prostu też towarzyszyła tą modlitwą. I tak odkrywam, że często nasza obecność jest taka po prostu cicha, ukryta, niewidoczna. No, modlimy się, tak, jesteśmy, wspieramy tych kapłanów. I tego często nie widać, ale są to, to są jakby ziarna rzucone. To papież Franciszek tak powiedział, że modlitwa to jest jak ziarno, które jest niewidoczne, ale jak my to zasiewamy, czyli zawierzamy Jezusowi te osoby, za które się modlimy, zawierzamy swoje życie, to Bóg da w odpowiednim czasie wzrost, czyli trzeba po prostu to zasiewać. No, wymaga to też wytrwałości, bo przychodzą chwile takiego zmęczenia, znużenia codziennością, czy to ma sens, czy, czy to rzeczywiście przynosi skutek, to jest nawet też takie ciągłe powracanie do tej pierwszej świętości, do tego właśnie, do tego powołania źródłowego. Ja mówię, że to jest też powołanie. Jezus nas obdarza po prostu powołaniem, zaprasza nas, żebyśmy pozwoliły, żeby On przez nas działał, żeby przez nas udzielał łask.
0: Na koniec przytoczę kolejny fragment konferencji którą wygłosiłam w czasie wspomnianych rekolekcji o modlitwie za kapłanów w Gietrzwałdzie. Była to konferencja przybliżająca wizję macierzyństwa duchowego powierzoną nam przez samego założyciela, błogosławionego Jakuba Albelionego. Założyciel dał nam pewną nowość, jeśli chodzi o to apostolstwo kapłańskie. Mówił, że rodzić kapłanów, nowych kapłanów przez swoją modlitwę jak Maryja Bo to przyspiesza godzinę Bożą, godzinę wcielenia. Tak jak Maryja przyspieszyła swoją modlitwą godzinę wcielenia. Mówię też, że nie o wszystkim musimy wiedzieć, nie o wszystkich potrzebach, nie o wszystkich kapłanach. Można się modlić imiennie, za kogoś, kogo się lubi na przykład, albo kogo się zna, to oczywiście jest ważne, ale też my jesteśmy zobowiązani jako wspólnota, która jest powołana do modlitwy stawienniczej, do modlitwy, za za których nikt się nie modli, nikt nie pamięta. Oczywiście w liturgii modlimy się za wszystkich, to jasne, że nikt nie jest zapomniany przez Kościół, ale też założyciel chciał, żebyśmy naprawdę otaczały wszystkich, dlatego już tutaj wybrzmiało w świadectwach moich sióstr, że każda z nas ma jakąś grupę kapłanów na ślubach, na pierwszej profesji daną. Każda z nas modli się właśnie za tą grupę lub za jakiś, jakiś aspekt kapłaństwa. I to jest właśnie dlatego, żeby nie zawężać swojego serca, tylko właśnie rozszerzać. Założyciel bardzo bolał nad wszystkimi powołaniami zmarnowanymi. Mogłyśmy dzisiaj powiedzieć tak gorzko, że bolał nad wszystkimi takimi aborcjami powołaniowymi, czyli takimi niezrealizowanymi powołaniami, które w jakiś sposób nie miały wsparcia. Zabrakło tego modlitwy i wsparcia bliskich. Dlatego my jesteśmy, żeby wspierać duchowo, jeśli trzeba też materialnie, ale też tak psychicznie, po ludzku, tych, którzy myślą o kapłaństwie. Założyciel mówił, że ostatecznie nie działalność zbawia świat, ale łaska. Kto spełnia najwierniej, najowocniej apostolstwo liturgiczne? Ten, kto modli się za kapłanów, bo to oni sprawują liturgię. Zobaczcie, że każda wspólnota, nie tylko zakonna, także wspólnota w Kościele ma jakichś swoich ubogich. To, co chyba to Urszula powiedziała, że z modlitwy wynika natychmiast służba komuś służymy i są zakony, które służą w edukacji, prawda? Dzieciom, młodzieży, są ci, którzy w szpitalach, w domach opieki, w w hospicjach, na ulicy, prawda? I tak dalej. My mamy kapłanów. Ja się zastanawiałam na początku, jak poznałam nasze zgromadzenie, po co? Przecież oni są tak blisko centrum, tak blisko serca. Naprawdę potrzebują aż tak modlitwy? I Pan Bóg w ciągu roku, kiedy się przygotowywałam do wyboru drogi życiowej, pokazał mi dlaczego. Pokazał mi kilka takich kapłanów, takich wydarzeń, że nie miałam wątpliwości, że właśnie do tego mnie powołuje. Innych do czegoś innego, ale zobaczcie, że każdy założyciel też dał jakiś ubogich swoim dzieciom duchowym, po to, żeby im służyły, chociażby święty Dominik. On leżał krzyżem i płakał, Boże, co się stanie z grzesznikami? I podobno z tego płaczu narodzili się Dominikanie. Tak oni sami o sobie mówią. I tak każdy założyciel Mówi tak do swoich dzieci, czy Bogu o swoich dzieciach, czy o potrzebach swojego czasu i Pan Bóg daje mu światło, w jaki sposób zachęcać młodych ludzi, żeby poszli za Nim. I tak założyciel zachęca młodych ludzi do tej pory. Ponieważ jesteśmy w domu z Maryi, w w tym domu Maryi, trzeba powiedzieć, że założyciel bardzo stawiał na wiarę. Ponieważ Maryja towarzyszyła Jezusowi i zobaczcie, że Ona towarzyszyła w ciągu całego życia. Ona jako jedyna nie zgorszyła się krzyżem. Apostołowie uciekli. A ona, zobaczcie, ona by go zaniosła na rękach na ten krzyż, jeżeli on by zwątpił, bo wiedziała, bo miała już doświadczenie Ducha Świętego. Miała doświadczenie swojej paschy. Wiedziała, co to oznacza, śmierć krzyżowa jej syna. Co oznacza pascha. Że ona przyniesie zbawienie wszystkim ludziom. I ona naprawdę w tym sensie można powiedzieć, że jest współodkupicielką. Tą, która podprowadza swojego syna pod tę tajemnicę, towarzyszy mu, mówi, dasz radę. Ona zawsze od początku na pewno w zalecie słuchała jego wątpliwości, jego zmagań, jego opowieści. Tylko ona mogła zajrzeć w jego serce. Założyciel mówi, to Maryja zgromadziła apostołów w Wieczerniku potem, modliła się za nich, pomogła im przyjąć Ducha Świętego, umacniała ich, podtrzymywała w pierwszych trudnościach, wspierała ich w prześladowaniach, ona na pewno miała odwagę ich upominać. Jej słuchali. To wymaga od nas wielkiej dojrzałości. Fragmentem konferencji o duchowym macierzyństwie według błogosławionego Jakuba Alberionego kończę dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że będzie to tydzień wypełniony modlitwą za kapłanów.
1: Refidim